1: Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca, donde arrancamos una nueva semana, con muchos contenidos, muchas cosas que contaros, como siempre hacemos habitualmente, hasta el viernes, ya sabéis, de 3 a 4, siempre aquí en Radio Marca tenéis una cita con la salud y el deporte, sobre todo con la salud y con el deporte también, porque al final todo va unido y de la mano, la buena alimentación, los buenos hábitos, el autocuidado, el bienestar... Consejos que dan nuestros expertos y especialistas los viernes ya en versión último runner con mi querida Natalia Freire para todos aquellos que corréis que os gusta correr, que os gusta cuidaros también bueno, pues con toda la información para todos los runners aquí en Radio Marca también a las 3 de la tarde pero eso serán los viernes eh, hoy vamos a arrancar, bueno, pues con un montón de cosas a ver, vamos a situar el programa por un lado es lunes, ya sabéis que viene con nosotros está con nosotros Martín Seaqueta que va a estar aquí en el estudio y vamos a seguir entrenando. Nos ponemos el chándal y en cuanto suene su sintonía, en cuanto suene su sintonía, nos ponemos a hacer un poquito de ejercicio. Martín siempre nos dice, y hace tiempo que nos no, lo recuerdo, que cuando suena su sintonía, todos que se activen. Es decir, nos quiere escuchando el programa sentados. Dice, por lo menos son unos minutos que arrancamos moviéndonos pues con algunos de los ejercicios eh, que, que nos suele marcar... Que son más fáciles, pues no os voy a decir si estáis en la calle que os pongáis en el, en el, en el suelo a hacer ahí unas flexiones, pues no, pero a lo mejor unas sentadillas o si estáis en, la, en el trabajo en la oficina, bueno, en fin, donde escuchéis este programa, aprovechad esos minutos para moveros un poquito, porque todo suma, toda actividad que hagamos durante el día, todo va sumando. ¿Que no podemos sacar una hora de entrenamiento? Bueno, pues a lo mejor 10 minutos. 15 minutos, 20 minutos, otros 10 minutos. Pues al final se trata de estar activos, de movernos. Bueno, estaremos entonces con, con Martín Jaqueta haciendo un poquito de deporte. Eh, antes de estar con Martín, eh, vamos a estar con Roberto Gómez y con don Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. Por un motivo, esta semana, el miércoles eh, 22 de febrero, se va a celebrar el Simposio Muerte Súbita López Farré dedicado al Catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio López Farré, eh, una persona bueno, pues, eh, muy querida por este programa que se nos fue hace eh, dos años, año y medio concretamente. Eh, hace varios años arrancó este simposio donde bueno ponía encima de la mesa todas las líneas de investigación respecto a la muerte súbita en el deporte, centrándose en todos nuestros deportistas, pero también dirigido a la gente joven y esas líneas de investigación continúan Y al final eh, esta reunión en torno a ese simposio de muerte súbita eh, Pues nos pone al día de, de cómo están las cosas cómo, cómo, eh, Por dónde van esas líneas de investigación ¿no? y, y bueno, pues nosotros os lo contamos siempre aquí tradicionalmente todos los años Y este año no va a ser eh, distinto Hoy lo presentamos aquí en el programa Os contaremos quiénes serán los invitados eh, sobre qué versará y qué mesas redondas habrá en ese simposio que, como digo, se celebra el próximo miércoles 22 de febrero en el Comité Olímpico Español. Eh, todos los que os queráis acercar estáis eh, más que invitados. Eh, mesas eh, donde bueno eh, habrá muchos, muchos nombres reconocidos dentro del mundo de la salud y también del deporte. Estará Vicente del Bosque, está Don Enrique Cerezo, en fin, muchos invitados, que yo no quiero destriparlo, lo hablaremos en unos minutos. Y como siempre, con ese cariño personal que tenemos este programa, a Antonio López Farré. Siempre su nombre eh, será cabecera de este programa. Son más de 15 años acompañándonos, eh, aprendiendo con Antonio López Farré, una persona dedicada a la salud y a salvar vidas. Más agradecidos que eso, os podéis imaginar, no podemos estar. Y luego por, por esa vinculación personal que se terminó formando incluso con los oyentes no y Antonio López Parre. Bien, todo en el programa de hoy. Así que, si os parece, vamos a empezar ya. Antes, os quiero recordar que tenemos un correo electrónico, cuídate, radiomarca.com. En ese correo nos podéis invitar todas las dudas que queráis. Eh, proponer temas, eh, consultas para la consulta que solemos abrir los, los martes, todo lo que necesitéis, cuídate radiomarca.com, ya sabéis un correo electrónico abierto 24 7, a los cuales tengo que agradecer todos los correos que nos vais enviando. Eh, también estamos en redes sociales, en Instagram, cuídate remarca. ...y luego tenemos el teléfono del oyente... ...91443-6501... ...todo por nuestros oyentes... ...y por la salud... ...comenzamos, ¡cuídate! Rincón de la Victoria... ...donde todo es posible... ...donde podrás disfrutar de la naturaleza... ...donde encontrarás la cueva del tesoro... ...y de la victoria... ...y donde descubrirás Villa Antiopa, ...un yacimiento romano único... ...Rincón de la Victoria... Lleno de vida.
0: Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. Radio Marca. El deporte es nuestro.
2: Pues
1: eh, un año más, un año más, eh, llega la celebración del simposio Muerte Súbita eh, López Farré. Eh, hemos hablado año tras año sobre este simposio sobre Muerte Súbita desde el comienzo, eh, desde hace muchos años, muchas ediciones, y con el que hemos aprendido muchísimo. Eh, ya desde hace un par de años, pues dedicado al Catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio López Farré, una persona que durante muchos años pues se volcó en la investigación de la muerte súbita, una persona dedicada a los demás en cuerpo y alma, cuidando de la salud de todos y respecto al simposio que nos ocupa, centrándose además en los deportistas y sobre todo en los niños, en los adolescentes, en definitiva en los más jóvenes, siempre investigando por la salud de todos ellos. Eh, el Simposio de Muerte Súbita López Farré 2023, que también, como siempre, tendrá lugar, como cada edición, en el Comité Olímpico Español. Eh, y coordinado también siempre por mi compañero, tengo que decir, mi compañero Roberto Gómez, eh, también, eh, bueno, pues siempre preocupado por la salud, como el que más. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Para nosotros muy emocionante. Eh, para ti, para mí, para el personaje la personalidad que vamos a tener a continuación aquí en los micrófonos de Radio Marca. El homenaje a Antonio López Farrell, ya se lo tributamos el año pasado, eh, nos produjo un impacto terrible, el fallecimiento de un amigo, de un humanista, de una persona preocupada siempre por los demás y que nos enseñó a convivir con la esperanza de que algún día... ...se podía acabar con la muerte súbita en el deporte... ...y sobre todo en los jóvenes... ...este año es una nueva edición... igualmente lleva el nombre de Antonio López Farré... ...pero todo esto no sería posible... ...sin mmm, la ayuda inestimable, vital, decisiva... ...de Alejandro Blanco y del Comité Olímpico Español... Eh, ...gracias a Alejandro Blanco... ...se puede celebrar gracias al Comité Olímpico Español... ...que una vez más siempre preocupada y preocupado el, el COE por la situación de los deportistas y sobre todo en la prevención de la muerte súbita. Un año más, será el próximo día 22 y repito todo gracias al Comité Olímpico, Olímpico Español. ...y sobre todo, todo gracias a Alejandro Blanco...
1: ...anfitriones, tanto el Comité Olímpico Español... ...como por supuesto su presidente, don Alejandro Blanco... ...anfitriones en el amplio sentido de la palabra... ...porque no se pueden volcar más... ...siempre y cada año en este simposio... ...así que si te parece Roberto, vamos a saludarlo... ...ya que también nos está escuchando... ...don Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español... ...don Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes... Hola, buenas tardes... Eh, ...bueno, lo primero, gracias por estar... ...este ratito aquí en Cuídate con nosotros... ...acompañándonos y gracias... Un año más eh, por abrir las puertas del Comité Olímpico Español hasta, a este simposio donde al final eh, se trata de, de acercar el mundo de la salud al deportista eh, y a todos, a los más jóvenes sobre todo, eh, también a sus futuros deportistas, acercar posturas y comunicar las líneas de investigación respecto a la muerte súbita. Alejandro.
4: De verdad, si me permites, dime lo que quieras menos gracias, porque... Este es un momento muy especial para nosotros, ¿no? Antes hablaba un gran periodista, una excelentísima persona, un gran amigo mío, como era Roberto, y este es un simposio que nace de la inquietud de Roberto y Antonio. Eh, Roberto sigue aquí todos los días y Antonio, usted, en donde esté, está siempre con nosotros y en el Congreso más que nunca. Antes lo definía muy bien Roberto, era un científico, era un humanista, era una persona que yo creo que tenía un corazón tan grande que no le cabía y que siempre se preocupó de trabajar y de investigar para los demás, ¿no? Empezamos nosotros con él, recuerdo a Roberto hace muchos años, haciendo un trabajo de investigación sobre la muerte súbita. Fuimos el primer comité olímpico del mundo que, que empezó a trabajar este tema e eh, interesarse por este tema tan importante. Y eso es gracias a Antonio, que esté en donde esté, está con nosotros. Y gracias también a la inquietud de Roberto y también, no, no puede ser menos, el apoyo que desde el primer día nos diste y marca, ¿no? Yo creo que el día 22 son el juntar el ayer, el hoy el mañana. es Antonio está con nosotros, él nos metió esta inquietud de trabajar y de servir a, a todos los demás, y para mí ese día, para mí y para todos nosotros, un día muy especial, con lo cual, el agradecido soy yo por poder organizarlo en el COI y poder, y poder contar con la presencia de tantos investigadores, de tantos doctores de tanto nivel, el apoyo de tanta gente y de tantos medios que ven esto una oportunidad de honrar la memoria de una gran persona
3: y de un gran científico. Eh, presidente, eh, contamos o oh, cuenta el Comité Olímpico Español, el simposio eh, en, en la apertura con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, mm. que además eh, pues, eh, siempre ha participado con nosotros, un grandísimo amigo también de Antonio López Farrén. Luego hay un elenco de, de doctores, podríamos nombrar a todos el doctor... Alberto Isla, el doctor Villarroel, por supuesto el doctor Guillén, el doctor Pérez Segura, el doctor Armengol tantos y tantos doctores además este año incorporamos a una mujer bueno, varias mujeres, la doctora Isla a Beatriz Fernández de Cuesta y a compañeros como Jesús Álvarez eh, Paco García Caridad Estefanía Rey, eh, Juan Ignacio Gallardo Vicente del Bosque, Enrique Cerezo ¿Cómo está el corazón de los jóvenes eh, presidente de, del deporte español? Eh, sabemos el trabajo eh, que hace ustedes en el Comité Olímpico, que además tiene probablemente el momento cumbre en este simposio, pero ¿usted qué consejo daría a las federaciones, a los deportistas en general? Además que usted, que ha sido un grandísimo deportista practicante de judo. Muchas gracias. Sí,
4: Roberto, yo creo que, que el consejo es lo que te dan todos los doctores y que en este simposio, como los anteriores, nos lo dicen siempre, no insisten. Primero hay que cuidarse y segundo hay que hacer las revisiones, hay que hacer la prevención. Y a partir de ahí la, la vida, pues tienes un destino marcado y, y puede ocurrir lo que sea, ¿no? Pero lo que lo que es muy importante es que la gente se cuide, que cuide su salud, que haga deporte. Pero primero que cuide su salud y luego que haga deporte. Una buena alimentación, unos hábitos saludables y luego muchos, muchos controles, mucha prevención, porque, bueno, cuanto mejor estemos, menos posibilidades hay de que ocurran desenlaces tan, tan desafortunados ¿no? pero en cualquier caso hemos avanzado mucho concienciando a los deportistas y a la sociedad en general de la importancia de, de, de cuidarse y de la importancia de hacer revisiones periódicas con los grandes doctores que tenemos en España para que veamos cómo va la evolución de nuestra salud. ¿no? Yo creo que es el consejo que nos daba siempre Antonio, recuérdalo como insistí en eso y esperemos y deseamos que cada vez más la investigación mejore y cada vez más también la gente sea consciente de la importancia que de lo importante que es cuidar la salud para tener una vida mejor.
3: Todos los años nos lo presentaba el presidente Yanela con Raúl Varela. Este año, sí. por razones eh, de trabajo, no pueden estar con nosotros... Pero, Janela, ¿tú qué impresión has sacado siempre de, 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 este, de este simposio?
1: Todo lo que hemos podido aprender, porque es un simposio que a priori, eh, cuando dices la palabra simposio, pues eh, puede parecer muy científico, muy médico, no para la comunidad científica, y es totalmente a contrario, eh, totalmente divulgativo, eh, cercano a todos los deportistas, incluso a todos los jóvenes, y quiero remarcarlo, niños y jóvenes, eh, que pueden acudir a este simposio, porque aprendemos año a año eh, precisamente lo, lo que estabais hablando ahora mismo, eh, la prevención, el cuidado y sobre todo marcárselo a fuego a los niños, ¿no? Que realmente eh, se dan cuenta, porque muchos de esos niños pues han repetido año tras año, ¿no? Acudiendo al simposio, cómo han ido aprendiendo y cómo han ido modificando, e incluso cuando llegan a casa enseñando a sus padres ¿no? lo que han aprendido en este simposio y, y ayudándoles un poco a, sí. a cambiar esos malos hábitos que puedan tener en casa. Se ha aprendido muchísimo y sobre todo hemos visto... ¿Sí? Eh, en no sé cuántos años llevamos de simposio, cómo han cambiado las cosas, cómo arrancó desde ese primer simposio y, y la preocupación que había y dónde estaba la línea de investigación muy incipiente y cómo han avanzado claro. las cosas a día de hoy. Sí, sí, eso es una
3: de las cuestiones, eh, presidente, más importantes Este año hay tres colegios, Árula que es un colegio de Alalpardo el colegio Casbi de Villaviciosa de Odón y el Santa María del Yermo que está aquí en Madrid, en la zona de, de CEA Bermúdez. Y además hay gente, el presidente, que siempre colabora, como es nuestro amigo Miguel Áñez, por supuesto, eh, Huerta de Carabaña. Y este año también con la colaboración de acepello Y una de las eh, indicaciones que usted me consta hizo es las, las aplicaciones y las prácticas para que los niños aprendan a utilizar y usar un desfibrilador y por otra parte también pues con maniquíes maniquí, porque pues, eh, sepan hacer las primeras maniobras para intenta, intentar salvar vidas.
4: Pues yo creo que hay dos partes: una es la parte científica, que están, antes los decía prácticamente a todos. Roberto, que es, bueno, cualquier congreso del mundo podía presumir de tener este elenco de, de, de doctores interviniendo. ¿no? Y luego hay una parte docente, en donde, muy bien, gracias también al trabajo de Roberto, vienen alumnos de tres colegios, y la gente joven, ve por una parte, escucha a los, a los grandes científicos con un lenguaje que podemos entender todos, y por otra parte, hace, hace prácticas con, con muñecos de temas de respiración, de recuperación. Es decir, yo creo que es un congreso muy vivo, en donde hay una gran alegría, en donde creo que humildemente somos una familia que nos reunimos para hablar de medicina, para hablar de la muerte súbita, para hablar de cuidados, para hablar de hábitos saludables, pero también para compartir unos momentos extraordinarios. ¿no? Colaboración, lamento, también,
3: co colaboración o sea, también del SAMUR, que siempre claro, ha colaborado.
4: Siempre eh, ¿no? ha colaborado con nosotros, que es una maravilla. Y yo lamento que Janela no estés con nosotros, pero bueno, te pasaremos el vídeo. ...y el compromiso de que para el siguiente tenéis que estar los dos presentadores... ...que sois los habituales.
1: No, no voy a faltar nunca, tengo que decir que todo aquel el que, el que quiera... ...porque no, no esté aquí en Madrid se puede acercar al COE... ...he visto que se puede seguir a través además de YouTube... ...y creo que es lo suficientemente interesante como para que saquen ese huequito... ...para poder ver todo lo que ahí ocurra... ...yo lo voy a hacer en, en todo lo que me permita ese tipo de trabajo... Eh, ...para mí es, no sabéis la pena que tengo eh, dentro de, de mí... ...de no poder estar ahí y lo digo totalmente de corazón... Nos costa, nos costa, nos costa. Yo creo que hasta los oyentes lo saben porque creo que no hay una sola semana donde nos nombremos a Antonio López-Zarrell en el sí, programa. Sí. sí,
3: sí. Una gran pena. Y además, eh, Alejandro, Yanela, que se emociona mmm, muy fácilmente, eh, como nos emocionamos todos al acordar a Antonio, para ella me consta, presidente, que, que es un, su ausencia eh, en el simposium es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Porque, aparte de hacerlo muy bien la, la presentación y la coordinación con, con, con Raúl, ella tenía una implicación tan especial que raro es el día que no hablamos y que no nos acordamos de, de ese grandísimo amigo, ese grandísimo doctor, y además que hizo tanto de una manera desinteresada, que eso es, yo creo que una de las cosas que hay que poner más en valor, ¿no? La, la generosidad que tenía eh, Antonio, Janela, perdón, eh, Alejandro. Janela, el doctor López Farrea. Antonio era una persona de una generosidad, bueno, e, e impresionante. Siempre estaba pendiente de todo, de todos los detalles y de que todo el mundo estuviera muy a gusto a su lado, Alejandro.
4: Sí, sí, sin ninguna duda lo hemos definido así, no como era una persona, aparte un gran científico, con muchos premios extraordinarios, era una persona especial, una persona que todo el mundo quería que le ayudaba a todo el mundo, cualquier pregunta que le decías de medicina, de cualquier otro aspecto de la vida lo contestaba al segundo, y bueno pues yo creo que, por eso decía antes, y permitiéndolo que lo repita, yo creo, que es que yo a Antonio le veo aquí, ¿no? Muchas veces de nos acordamos de él, tenemos recuerdos de él, yo tengo recuerdos de él en mi despacho, en mi casa fotos con él y, bueno, pues él y su familia, ¿no? Yo creo que Turín y sus hijos siempre están con nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso este congreso era tan especial. ahora estabas hablando ya en el Ejau, es que yo creo que era su congreso, lo que presentaban ellos que era, formaba parte de, no la parte profesional, sino la parte personal, además de la profesional, ¿no? Era su congreso, ponían toda su capacidad, que es muchísima, toda la pasión y el cariño, ¿no? Y por eso el Congreso discurría de esa forma tan agradable. Yo por eso lamento mucho que no estén esta, este año, pero sí les pido el compromiso de que no nos dejen y que bueno, igual que nosotros tenemos el compromiso de estar aquí siempre que se organice el congreso, que ellos estén con nosotros, porque nos dan, nos
1: dan paz, nos dan alegría y luego hacen una,
4: son los verdaderos garantes de
1: que el congreso tenga una dinámica extraordinaria. Eh, no sabéis cómo os agradezco las palabras. Eh, eh, lo sabía Llenos porque a... yo decía voy a, hablar, voy a hablar poco en este rato eh, y, y me estoy sorprendiendo a mí misma eh, porque me, me cuesta mucho eh, hablar de Antonio. De hecho, habéis elegido, y tengo que decirlo también, la fecha perfecta ese 22 de febrero, porque dos días después es su cumple. Sí. Y, y lo digo sí. en presente su cumple porque porque creo que, que va a ser inevitable que sea siempre en presente. ¿no? Sí, y
3: además tú recuerdas algunos cumpleaños que hemos celebrado su cumpleaños, con, con, con Jacobo Beltrán, con Julio Tinaquero, eh, con los amigos eh, que siempre estábamos ahí. Eh, o sea La verdad es que es una auténtica pena. También la presencia, don Alejandro, habitual de don Vicente del Bosque y don Enrique Cerezo, tanto don Vicente como, como don Enrique, que siempre han estado presentes.
4: Siempre, siempre están con nosotros y pues igual que hablamos de los doctores, de los presentadores y, y también del público de los chicos jóvenes, para nosotros que esté Enrique Cerezo y que esté Vicente del Bosque también es un plus, ¿no? Porque no solo es lo que representan, que también, sino es el apoyo que nos dan y, y tanto Enrique como, como, como presidente del Atlántico de Madrid y y Vicente, con todo lo que ha significado en el mundo, pues que estén con nosotros también es un impulso más para seguir manteniendo el Congreso. Yo creo que a ver, el, el motivo es doloroso, pero es un motivo que está en nuestro corazón y mientras tengamos capacidad de organizar, siempre lo organizaremos. Pero a la vez también es un motivo de alegría por porque tenemos presente a Antonio y también motivo de alegría porque tenemos presente a su familia y nos vemos y nos abrazamos y sonreímos en… en con unos abrazos muy emotivos, en recuerdo de esa persona que está con nosotros y que siempre estará.
1: No hace falta eh, haberle conocido para, para unirse ¿no? a, a estas eh, ansias que siempre manifestó Antonio por, por, por ese objetivo de la salud de todos, por salvar vidas. En definitiva, que, que aparte era, eh, repito, su línea de investigación, una persona dedicada en cuerpo y alma. Eh, de verdad no quiero que demás. se que
3: se me olvide, ninguno de los de los médicos he dicho que estará Don Enrique Ruiz, que es el consejero de sanidad, Pedro Guillén, Alberto Isla, estará Fernando, Fernando Prados, estará Pedro Villarroel, Villalón. Cañadas,
4: la doctora Virginia Cañadas también.
3: Sí, Luis Manuel Azcona, Pérez de Segura, eh, Álvarez de Sala, que fue además el decano del colegio de, de, de médicos, Armen Gol estará Ervigio, estará eh, por supuesto Beatriz Fernández Cuesta, Miguel Ángel García Fernández. Eh, yo creo que estamos ante eh, un, un momento muy especial para todos por la memoria de Antonio López Farré y repito, gracias al Comité Olímpico Español sin Alejandro Blanco, sin el COE esto no sería posible y el único objetivo que tenemos eh, los que colaboramos, repito, siempre bajo la batuta del Comité Olímpico Español, es intentar ayudar y concienciar para la prevención de que jóvenes, eh, hombres, niños, niñas y mujeres se mentalicen de que con la prevención se puede evitar la muerte súbita.
1: Pues eh, me uno a esas palabras y me gustaría desde aquí invitar incluso a muchos colegios que nos estén escuchando, que se quieran unir a cualquier persona que se quiera acercar a, a este simposio, que realmente es una mañana eh, Alejandro lo ha dicho perfectamente don Alejandro Blanco, o sea, es, es un momento familiar donde aprendemos mucho y sobre todo donde todos nos unimos además de en torno al recuerdo de Antonio López Farré y, y a esas eh, ganas de seguir investigando, bueno, pues a, a, a cambiar esos hábitos de vida eh, malos ¿no? que, que nos puedan ayudar a, a, a tener salud en un futuro que en definitiva es de, de lo que se trata. Eh, quiero daros las gracias por haber estado con nosotros. Eh, en este momento os estoy tuteando con esa familiaridad ¿no? que nos permite eh, el compartir ese amigo único que es Antonio López Farré, eh, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. De verdad, gracias un año más por este momento. Eh, nos vamos a abrazar muy pronto y el próximo año. No, de verdad, o sea, me da igual no, lo tienes que trabajo, presentar tú. que no tenga trabajo no
3: sabemos por cierto quién lo va a presentar pero el año que viene lo tienes que presentar tú. No, estoy no, buscando no. presentador <risa> lo mismo hasta lo tengo que presentar yo, Alejandro
4: <risa> seguro y seguro seguro que Antonio, Antonio hombre evidentemente con Janela y con Raúl siempre estaba contento y siempre se reía pero contigo sabes que tenía un cariño muy especial <risa> igual que a los dos que decía y para él sería un honor pero bueno, en cualquier caso pues gracias a vosotros Roberto, gracias de corazón por todo lo que claro. haces, por la sociedad. A veces el gran público no te conoce. Como periodista eres un número uno, pero como persona superas, por favor, como periodista. Y Daniela, sabes que eres mi, que te sigo, que te aprecio, que te valoro, que te quiero y que gracias de corazón por todo lo que haces por nosotros.
1: Y así lo siento, de verdad. Eh, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. Gracias, un abrazo muy fuerte, un abrazo, un abrazo. de verdad que sí, y Roberto... Nada, eh... compañera, amiga, 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 amiga,
3: de verdad, y además tu sensibilidad, tu profesionalidad, tu solidaridad y tu ayuda siempre para el que lo necesita es envidiable, impagable, y estar cerca de personas como tú a mí particularmente me hacen crecer, y me hacen crecer en generosidad, en espontaneidad y también en este amor por la vida, que es en definitiva lo que intentaba inculcarnos Antonio López-Farre.
1: Te lo agradezco en el alma, Roberto, y no voy a olvidar nunca una cosa. Fuiste tú el que me presentaste, Antonio, recuerdo ya, aquella sí. primera llamada. Ay, y, y, y sí. nunca nunca te, nunca te lo agradecí lo suficiente ni te lo agradeceré lo suficiente. Sí. Eh, me encantaría, y siempre lo digo, y, y, y me da igual que me puedan llamar exagerada porque el que me lo llame no le conocía, eh, cada día que hablo de él siempre digo, ojalá hubieses tenido la suerte de haber compartido.
3: Y conocido. Y conocido. Y conocido Diez persona.
1: minutos, aunque sea con Antonio. Porque creo que es de las personas eh, más grandes que he conocido nunca. No lo digo hoy porque falte, lo decía cuando estaba en vida y lo sabía. Y, y gracias, Roberto, gracias. Venga, un
3: beso muy fuerte, Yanela. Buenas tardes. Fuerte. Buenas tardes,
1: venga. Eh, os agradezco también a todos los oyentes estos minutos ¿no? de haber estado eh, muy pendientes de lo que estábamos hablando. Os invito de verdad a que podáis seguir este simposio de muerte súbita López Farré 2023 desde el Comité Olímpico Español y nosotros, de todas formas, aquí os contaremos todo lo que allí se hable. Y por Antonio, que le mando un beso a toda su familia y Antonio, el más grande del más...
0: Arturo Pérez Reverte Almudena Grandes Julia Navarro Marca te trae en exclusiva Mi Primer Una colección de 15 libros infantiles ilustrados Para leer en familia Cada sábado una historia original Escrita por los nombres más relevantes de la literatura Por 6,95 euros en tu kiosco Solo con marca ¿Juegas al pádel? ¿Al fútbol sala? ¿Quieres preparar tu próxima carrera? ¡Ay, madre la que se viene! ¡Que vuelve la Champions! Oye, que será la melodía de los mundos de Yuppie. Pues eso, que Yuppie, que vuelve la Champions! El Real Madrid visita Liverpool. Si se dice Liverpool, tienen que sonar los Beatles, ¿no? Hombre, es el tópico. Pues dale. Este martes en marcador internacional con Philip of the Field, Felipe del Campo, Liverpool, Real Madrid. No hay dos clubes más clásicos en toda Europa. ¡Que vuelve la Champions! Y el 2 de marzo, Real Madrid-Barça de Copa. Y sigue que sigue y dale que dale y más en Radio Marca. Todo el deporte aquí en Marcador con los Pablos y Felipe del Campo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
1: en esta sección si algún día se acabarán los temas. Porque digo yo, tendremos un límite en el entrenamiento, ¿no? ¿Algún día se nos acabarán los temas? Y por lo que veo, ¿no? Martín Jaqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Jane, buenas tardes. Y solo decirte, creo que ya se nota, pero soy argentino y yo te puedo hablar mucho, mucho tiempo de todo esto. Muchísimo pero tiempo. Pero que hay
1: temas, y entrenamientos si temas y accesorios, es decir esto es eh, hasta donde la creatividad te lleve
2: Sí, sí, y también hasta donde el mundo del fitness Que es un mundo muy amplio A veces que pensamos que hacer deporte es algo escaso Y no, es un mundo tremendo Un mundo, no eh, deja de ser un negocio Donde hay venta, donde hay eh, vendedores, compradores Donde hay comerciales, donde existe el mundo del marketing Es un mundo que cuando inventes algo Todo eso sale a la rueda de la venta Y, y es, ojo, que también acá no quiero echar para atrás todo eso al final los ejercicios terminarán siendo siempre los mismos, pero hay miles de maneras de hacerlos. Y eso es lo que el mundo eh, está totalmente en continuo crecimiento para vender, para vender. Entonces, hay millones de cabezas que están buscando una nueva idea para salir a vender algo nuevo. Y millones de cabezas
1: pensantes. Pensantes, hay,
2: hay, hay. A veces, aunque no lo parezca, hay.
1: Madre ay, mía. Ay,
2: ay, ay, ay. Ay. A mí me gusta porque... No sé, a veces aparecen cosas nuevas que realmente eh, sirven, luego aparecen cosas nuevas que sabes que van a morir y que van a, a vender en la primera tanda y luego van a morir porque al final no, 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 tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene fundamento, pero luego aparecen cosas nuevas que son realmente interesantes y que sabes que van a estar con nosotros toda la vida, y eso
1: está bueno. ¿Tú intuyes cuando eh, sale un accesorio, ¿Mm? un tipo de entrenamiento, cuando dices, esto... Esto tiene largo recorrido, otros que digan, esto es pan para y hambre sí. para mañana, esto bueno, ahora es un boom, pero, pero esto no. Sí, 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 a la primera. Y os habréis encontrado mil historias de mil, estas, Mil ¿no? historias,
2: mil historias de, que sabes que vienen, que llegan y que mueren. Primero porque algunas no son divertidas ni son eficientes, y luego que puedes hacer prácticamente lo mismo sin el accesorio, o sea que, por ejemplo, nace el TRX, hace o sea, ya tiempo que nace el TRX, el TRX... Guau, wow, el TRX va a estar con nosotros toda la vida. El TRX son dos cuerdas, por, por faltándole un poco el respeto a lo que realmente es, pero es un, un gimnasio que va en, en cualquier coche y que lo sujetas en cualquier puerta. En cualquier sitio. En cualquier puerta. Que ya luego si lo quieres hacer mejor, pues sí, tenés que tener un buen agarre, una buena sujeción, pero en cualquier árbol el TRX llegó y se quedó con, con nosotros toda la vida y vivirá toda la vida. O sea, y, ha venido
1: para quedarse, vamos.
2: vamos ese vino para Una quedarse. Una cuerda
1: de goma Una cuerda. Con, con unas agarraderas. Una cuerda. Y, a,
2: y atrás del TRX inventado, fíjate qué ha pasado que muchas marcas dijeron, bueno, vamos a sacar un poco de terreno. Total, se vende tanto el TRX que vamos a sacar un poco de terreno. Hicieron cosas más baratas, les agregaron algún par de piezas. ¿Cuáles son? No lo sé. al muerto. Porque al final, quien empieza en un TRX va a un TRX. Porque al final es el más completo, porque fue el que primero se inventó, tiene su historia y eh, eh, es realmente efectivo. Entonces, todo lo que inventaron después... Mm.
1: Por cómo estás hablando del TRX, eh, diría que para ti es tu accesorio top, es decir...
2: Sí, del que se puede llevar y traer, sí, sin duda. Un TRX, con un TRX, para un entrenador es una herramienta... Imagínate, Martín, que casi siempre se mueve en su moto. Un TRX entra en mi moto, de sobra, de sobra. Va con el casco y con mi chaqueta y con mis guantes sin ningún problema. Un TRX, sé que lo engancho en cualquier casa a la que voy. Vamos, y tengo un juego, y no llevo nada, ni siquiera pesa. O sea, imagínate, porque a veces... Vale, sí, vamos a trabajar con pesas de... de te llevo tres, pesas de 3 tre, kilos. Ya me pesan 6. Y además... ¿Cuánto trabajo con 3 kilos? Puedo trabajar mucho, pero hay cosas que no trabajan con 3 kilos. No me voy a poner a trabajar tu espalda o tu pectoral con 3 kilos. Entonces, al final se queda como falta. Pero con un TRX te puedo asegurar que te hago llorar, te, hago, te puedo divertir y te puedo entrenar con muchísima salud por encima de todo. Y que o sea, tiene
1: más variantes, es más variable, más ejercicios, más Vamos, entrenamiento, que unas pesas.
2: ¿no? Los que quieras. Y es más, el TRX... Eh, nació hace mucho y a día de hoy que siguen apareciendo algún ejercicio nuevo que éste lo hizo de una nueva manera. Algunos ejercicios, volvemos a lo mismo, morirán, pero siguen, sigue el invento de ese ejercicio nuevo que trabaja un poquito más la cara interna de la pierna o el pectoral o el tríceps. Siguen apareciendo cosas nuevas que luego mueren, pero para... Hacerlo más divertido la usamos un poquito. Al final volvemos a los ejercicios tradicionales que se hacen con el TRX, que son muchísimos, pero vivirán siempre. Vivirán siempre.
1: Fíjate, hemos hablado alguna vez aquí de TRX y de ejercicios, entrenamientos, bueno, ¿para qué vale? ¿para qué no vale? No sé, a mí me, a mí también me parece, no sé, me... me pues un accesorio que me gusta ¿no? y que cuando veo cómo se utiliza o el uso que se le puede llegar a dar, eh, pues la capacidad que tiene eh, de llegar a, a, a todas las partes del cuerpo, a entrenar todas las partes del cuerpo creo que es de lo, de lo más completo. Eh, pero bueno, aparte de... Bueno, mira, también nos vale como accesorio de hoy. Hemos hablado de uno de ellos. Tenemos otros accesorios que hemos traído sí, hoy. Sí, sí, de, de hecho el TRX... Como el otro día. No, no, no lo
2: teníamos pensado. No pensábamos
1: hablar de él, por no eso No pensábamos hablar
2: del TRX. El TRX es, es... Vamos, fíjate que nace... Eh, se patenta en el 2001, pero viene de, de antes. O sea, es, es un accesorio que, fíjate, ya lleva 21 años con nosotros. 22 que eh, me estaba olvidando de ese añito y, y, y existe desde, desde hace algo más de tiempo. Básicamente, nace con los Navy Seals, con los eh, soldados eh, americanos que no sabían cómo entrenar y en un submarino empezaron a, a, a entrenar con unas, con unas cuerdas. Entonces se dieron cuenta que, que, que ahí había para entrenar y te estoy hablando de que no era el TRX, eran unas cuerdas. Entonces... ¿Con unas cuerdas se podrían entrar? Sí, si las sujetas bien, puedes hacer lo que quieras. Y no estamos hablando de una herramienta ya pensada, preparada e inventada para hacer muchísimos ejercicios. Con un Entonces, fin concreto.
1: ¿sí? Por eso hemos dicho que al final, eh, pues hablar esta sección da para... Uf, Puff, no te para, lo que imaginar. para lo que quieras. O sea, que no tiene fin. Y nosotros para eso estamos aquí, para contarte o acercarte todas las opciones que te puedo ofrecer uh -huh. los entrenamientos. Hoy vamos a hablar, me, me apunté varios de uh -huh. los que me dijiste, mira, estos accesorios son interesantes. Primero me encantan las Push Up Bar. Estas sí. unas barritas ahí que son unas mancuernas con ventosas en el suelo. Pero sí, sí. No sé, tienen ventosas, vamos, es como las unas tre... agarraderas que La... se
2: apoyan en sí, el suelo. Sí. ¿no? Ahí le, el nombre es, es, es amplio, depende de cómo lo busquemos. Si tú pones agarradera para hacer push-ups te van a salir. ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de malo? Bueno, es que es un te dan ante el ejercicio push-ups, ante las eh, flexiones de brazo de toda la vida que hicimos en el cole sin estas agarraderas, te dan un juego más potente. Te dan un juego más potente porque además hay muchas personas, ya sean sedentarias o no tengan experiencia o tengan cierto sobrepeso, a veces cuando quieren hacer un push-ups porque están consiguiendo empezar a ponerse en forma, le pueden llegar a doler las muñecas Puede pasar porque, o por mala ejecución, porque no lo hicieron de todo, del todo bien, porque lo hicieron solos en casa sin saber cómo se hace perfectamente un push-ups. Entonces, las agarraderas, primero, es una gran solución. Y segundo, que te da un juego de amplitud de movimiento en el que puedes trabajar un poquito eh, diferente. No digo ni mejor ni peor, porque a veces puede ser mejor, a veces puede ser más intenso, a veces. Porque si tú agarras esas agarraderas y nos ponemos en plan push-ups, pero con los codos pegados a nuestro cuerpo, estás trabajando muchísimo más el tríceps, muchísimo más el hombro, nuestro pectoral de una manera más intensa, y ojo, que son para gente que está aprendiendo y que le duele la muñeca y que son sedentarios, o para alguien que quiera entrenar más duro. O sea que esas agarraderas, por simple que parezcan, sirven para un ejercicio fundamentalmente, que es para los push-ups, pero es muy amplia la historia de, de, para, de cómo usarlas luego. Aunque fíjate que es... Es un ejercicio simple, no como un TRX que tiene diferentes ganchos, esto, lo otro, misma ajustes, rueda, esto, ¿no? Esto es simple, va para un ejercicio, pero ese ejercicio puede dar para mucho. Están buenas.
1: Me gusta bastante. O sea, quiere decir que se puede adaptar a, a personas menos sí. entrenadas. Sí, sí. Y como tú estás diciendo, bueno, pues depende de cómo la coloques y el ejercicio que hagas, pues necesitas más preparación o más entreno uh -huh. o, o más horas de, de gimnasio, ¿no? Pero que también te valen. Sí, sí, me valen. Bastante, bastante interesante. Démelo a punto. Pues muy bien. Son pequeñitas funcionales y, y ocupan... No ocupan nada. Poco espacio y también muy no bien de ocupan, precio.
2: No ocupan nada, sí. Creo que no sé si llegan entre 10 y 20, como mucho. Bueno, luego volvemos a lo mismo. Puede, puede haberla mucho más caras también si queremos.
1: Es que me estás haciendo llenar la cesta. La compra todo el día. Estoy metiendo, <risa> mira. Ya desde la semana pasada tengo la cesta aquí como tropecientas cosas más muy porque bien, le voy compre, dando... Compre, a... compre, compre. Pero luego no compro, claro. Luego compro alguna cosa, pero no todo. Para de a poco. Bueno, estamos, es verdad, estamos hablando de poco precio. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Ah, aquí un ejercitador uh -huh. de manos. Esto me, me, me sorprende mucho, es como si fuese como un cascanueces, uh -huh. ¿no? Así que tiene como un muelle, como unos alicates, no un cascanueces, unos alicates, sí. vamos a decir. Y, y, ¿Y para qué vale eso? Porque realmente, o sea, para fortalecer las manos… ¿O para qué?
2: Buena pregunta, porque volvemos a lo mismo, muy parecido a, a esa agarradera. Vale para mucha gente, incluso para mayores de 60, 70, 80, eh, para un piloto de Fórmula 1, vale para una persona que quiera trabajar el cuerpo de una manera completa. Básicamente, lo que estamos hablando es como, imagínense, algo que, que está dentro de nuestra mano y que sirve para apretarla, pero para trabajar fuerza. Entonces, toda la zona del antebrazo, los flexores y los extensores los trabajaríamos de una manera que por lo general no la trabajamos. Cuando vamos al gimnasio sujetamos una mancuerna y sí, es cierto que el antebrazo está trabajando porque está sujetando una mancuerna, pero no estamos haciendo un ejercicio de eh, flexión, de extensión y concentración, extensión, concentración, extensión, perdón, lo, lo estoy mostrando en la mano al revés, concentración, extensión, concentración, extensión. Entonces estoy trabajando un ida y vuelta a algo que de la otra manera se trabaja solo de una manera, sujetando. Entonces, bueno, ahí entraríamos en que es una manera diferente de trabajar tu antebrazo. Y ojo, quien se ponga a hacer esto va a tener el antebrazo de Rafa Nadal, por ejemplo. O sea, ah, ojo.
1: al día y, sí, sí, y, y subiendo sí, sí, la sí. intensidad. Entiendo que tendrá... No, mejor. ¿no? No,
2: no, no suelen tenerla. Hay diferentes tipos. Te lo compras y como te lo compres. Los hay muy fuertes, muy duros o los hay muy fáciles de mover. Porque a un abuelo o a una abuela que... Eh, bueno, hace de una manera más entretenida, necesita trabajar el antebrazo porque tuvo alguna lesión o porque simplemente está muy mayor y no tiene fuerza ni siquiera para sujetar un vaso. Tú tienes que ponerle algo relativamente fácil, fácil porque si no, no lo aprieta. Pero te agarra un Rafa Nadal y te puedo asegurar que puede llegar a apretar, no sé, la fuerza que puede tener esa mano un Rafa, ¿no? Entonces ahí necesita algo mucho más fuerte porque lo ligerito no le haría nada. No le haría nada. Es, vale. es realmente interesante, es a tenerlo en cuenta. Y, y, y lo que tiene de bueno que es muy amplio para el que quiere entrenar duro y pegarle como Rafa la, a la bolita o para alguien que está eh, rehabilitándose o para alguien que no tiene nada de fuerza sin más.
1: Este me ha gustado también. Oye, porque estás viendo la, una peli, por uh -huh. ejemplo y, no te, y, y bueno. lo estás aprovechando, o sea, es decir, no tienes que coger horas de entrenamiento, minutos de entrenamiento para, para este aparato. estás viendo una serie en Netflix y estás mientras ¿no? Dale que te dale.
2: Las cosas que se pueden hacer... Eh, en favor de nuestro cuerpo, mientras miramos una serie o una peli.
1: Ni, ni nos lo podemos imaginar, ¿no?
2: Sí, sí, sí es, es, bueno, es tremendo.
1: Yo lo has dicho muchas veces, es mm. verdad, ¿eh? que se puede aprovechar ese tiempo, ¿no? De...
2: Bueno, eh, es infinito. O sea, yo conozco muchísima gente que se pone en su bicicleta estática, mientras está, está de manera estática en su bici, mirando una serie que duró 45 minutos, 45 minutos que se echó al cuerpo de salud, también.
1: Por, por eso mismo.
2: Yo siempre lo diré. Adoro las plataformas de contenidos porque son geniales, pero también es cierto que son creadoras de, de, de sedentarismo. Esto es así. Entonces, ¿por qué no eh, retrucar ahí y jugar a algo más completo, a entrenar mientras las miramos o, o simplemente a movernos un poco entre cada capítulo? Mira lo que te digo.
1: Es que es lo que siempre has dicho. Siempre. De hecho, tú entrenabas eh, Siempre, esta yo, parte, siempre ¿no?
2: vamos, yo Yo lo he hecho siempre. A mí me cuesta mucho estar todo
1: el tiempo quieto. Fíjate, tuvimos una sección que era durante el Mundial que decías cómo Entrenar ¿Cierto? durante un partido de sí, fútbol. Sí, claro, vamos. Pero te digo que es algo que siempre has dicho. Sí, o sea, sí, sí, que...
2: sí. sí Yo soy un. Eh, creo que simplemente nos falta un poco de imaginación y simplemente nos faltan ganas. Que a veces pensamos, estamos educados para tirarnos en el sofá, cuando en el sofá también se puede entrenar. Estamos educados para. para
1: que te da la sensación que si me pongo a hacer sentadillas, no me voy a enterar de quién es el malo. ¿Cómo, cómo? Pierdo concentración en la serie. ¿Qué va? No, para... Bueno, a ver,
2: oh, insisto, vamos a hacerlo entre capítulo y capítulo. Si estás muy enganchada y quieres estar metida hasta el último detalle, me parece bien. Yo aporto, eh, eh, vale, pero vamos a ponernos de pero pie no entre... Cuatro
1: cap... capítulos seguidos, claro.
2: Eh, entre cada capítulo prométete por lo menos levantarte 15 veces del sofá. Ya tus cuádriceps se van entre ver una serie eh, y de meter esa cultura cinematográfica eh, ganada por ver esa serie, pero también la cultura física, te fuiste con 60 eh, sentadillas con el culo un poquito más duro, un poquito más en su lugar y con los cuadros más fuertes entonces, ¿por qué no la cultura física trabajarla mientras estamos trabajando en la cinematográfica?
1: Y con minutos ganados al entrenamiento. Claro. Que dice, venga, esto claro, me lo subo al entrenamiento.
2: Claro, claro, es más. Hoy tengo que
1: hacer un poquito menos porque he estado viendo una serie y a la vez haciendo ejercicio.
2: Fíjate, si haríamos eso mientras estamos mirando un poco alguna serie, hacemos esas 60 sentadillas pero mañana voy al gimnasio y como tengo poco tiempo, pues ya te hiciste las 60 sentadillas. No hace falta hacerlas mañana. Mañana aprovecha para hacer otra cosa. Entonces, al final, el que quiere.
1: Las excusas famosas que siempre no, dices. Es que sin... tenemos excusas o nos ponemos excusas porque realmente, si queremos, encontramos minutos al día. No, es que me gusta ver una serie con, con mi mujer cuando llego, con mi marido cuando llego de trabajar y los niños están en la cama y tal. Sí, si sí, la puedes ver.
2: Hoy fui a nadar sí, ver, media igualmente. hora. Y la gente a veces va, que no, que nadar, tarda mucho, tienes que estar... Hoy fui a nadar media hora, media hora de tiempo. Ya me fui tranquilo.
1: Y luego vas a seguir entrenando, entiendo.
2: Posiblemente no, hoy lunes tengo una serie de clases que dar. Eh, posiblemente no, ya me fui con los deberes ah. hechos. Bueno, pero espera, puedo llegar a hacer algún ejercicio más.
1: Es que tu trabajo, claro, sí. realmente cuando claro. estás entrenando a alguien también claro, claro. estás haciendo ejercicio, es parte de tu entrenamiento también. ¿Sabes lo que hago es con distinto. mis
2: alumnos? Le muestro. Y cuando le muestro a veces les digo, venga, en esta te acompaño.
1: Ya está. Claro, y con eso ya estás haciendo.
2: Y encima dando ejemplo y encima siendo parte y entendiendo el sufrimiento de la gente. A veces. Como sueles decir tú, compro. Compro, ah, compro, 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 compro. Compro esa idea. Shane.
1: Eh, no, que espérate. ¿Qué pasó? Que tengo otro. ¿Ah, sí? Sí, claro. Es sorpresa,
2: muy bien. Sí, sí,
1: sí, sí. El entrenamiento uh -huh. del antebrazo. Un aparato para entrenar los antebrazos.
2: Ah, amiga, ya sé por dónde vas.
1: Ah, ¿ves? Es que yo se lo he visto y digo, uh -huh. ¿qué es esto?
2: Vale, eh, imagínense el típico palito, pero que ese palito tiene una, una especie de ganchito para eh, colgar una cuerda. Esa cuerda tiene otra especie de ganchito y en ese ganchito le podemos poner más peso. Eh, le podemos poner o nada, porque simplemente el, el, el agarre a veces puede tener su peso y simplemente con hacer un giro para recoger la cuerda que está colgando de ese rodillo Ah, va a hacer que trabajemos muchísimo los antebrazos. Como y una polea. Sí, es como una polea, exactamente. Casi. Entonces, a partir de ahí, oye, que tengo mucha fuerza, le pongo dos kilos y medio. Que tengo mucha fuerza, le pongo diez. Entonces, ahí no solamente mmm, hay diferentes maneras de trabajarlo. Puedes trabajar con los brazos flexionados y apoyados en algún sitio donde vas a trabajar perfectamente el antebrazo. Pero si estiras... Esa, el, 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 el agarre si, lo, si estiras bien los brazos también vas a estimular muchísimo tu core van a estar trabajando tus hombros dependiendo del peso que le pongas y al recoger los antebrazos van a trabajar de una manera brillante pues ese es un gran entrenamiento para esa persona que va en moto por ejemplo para un piloto, para un Marc Márquez ¿por qué no? estoy seguro que lo hacen estoy seguro que lo hacen ¿por qué? porque muchas veces en una moto eh, requiere de un trabajo del antebrazo, eh, eh, ese tipo de disciplinas que exige que esté fuerte, que esté fuerte y resistente, y con las cargas que debe trabajar Mar Márquez, ojo, a ver quién lo haría. Estoy seguro de... de, de... Que lo hacen, sí, que lo... Sí, no, no le conozco personalmente, pero vamos, pero si se lo preguntamos te va a decir sí, claro. claro hoy, que lo hoy no
1: se ha quedado mucho... Eh... Artilugios, bueno, sobre todo eh, las, las, ¿cómo se llamaban estas? el, el entrenamiento este de antebrazo y el ejercitador de manos. Sí. Muy de pues, pues lo típico, que no, no caes, ¿no? accesorios demasiado localizados para una zona más local, que no caes que tienes que entrenar, que piensas que a lo mejor estás entrenando en conjunto con otros entrenamientos, que seguro que sí, pero que necesitan de, de ese artilugio más específico para que vaya luego todo acompasado, ¿no?
2: Totalmente, y aquí quiero darles un, un tip para aquella persona que no quiera comprarse este artilugio y que vaya al supermercado y que cargue la bolsa y que simplemente estire la bolsa, estire el antebrazo y simplemente haga el movimiento de bajar la bolsa y subir la bolsa, bajar la bolsa, subir la bolsa, bajar la bolsa y ya te contaré cómo trabajas también. O sea que al final también es echarle un poco de arte al peso que tengas en casa, me vale hasta una botella para hacerla, eh, para girarla y vamos a trabajar mucho más los antebrazos y es cierto que estamos hablando de un músculo muy importante porque estamos hablando de un antebrazo que tiene un cierto tamaño eh, flexores y, y extensores que no trabajamos, te diría que prácticamente nunca nos somos conscientes y aquí lo reconozco, ni los, entrenado, ni los entrenadores nos fijamos muchas veces porque estamos más pensando en cualquier otra cosa
1: claro, en, en zonas más grandes sí. o un entrenamiento más global, ¿no? Más, exactamente. a lo mejor no tan localizado como los accesorios que traemos hoy y
2: deberían, deberíamos estar más conscientes, de hecho a partir de hoy que se agarren los alumnos y las alumnas porque les voy a poner el antebrazo como si no hubiera Purecitos mañana. Mío, ¿qué te han bueno, hecho? bueno, nada, que me lo recordaron.
1: Ah, vale. Bueno. <risa> ves? Si es que no merece la pena. No merece la pena hablar con Martín porque le recuerdas todo y te empieza a dar claro. una retalla de entrenamiento que dice: Martín, no puedo más. Me quedas con la lengua fuera recordaron? ahí.
2: Shane, eh, tengo una, cl una clase a las cuatro y media de la tarde y lo vas? siento mucho, pero me tengo que ir.
1: Lo siento yo más. De verdad. Ya lo sé. Pero pues bueno, simplemente... ¿cómo se agradece esto? Ah, el programa también termina, ¿eh? También te <risa> que Aunque sí, quisiésemos. Sí, viene por aquí la pizarra y dice, bueno, ya, eh, sí, hasta lo, aquí.
2: Los lo sé yo. Hasta bueno, aquí. Los quiero mucho.
1: ¿Te veo el próximo lunes?
2: Sí, o sí.
1: ¿No? Sí, o ¿Sabes sí. ¿Sabes que entre de poco es, es que ya no sé ni qué, día vivo. es mi cumple Ahí va,
2: Shane. ¿Cuántos van a caer? treinta y ¿Dos? ¿Tres? Nueve. Hostia, qué linda eres, Shane. Para 39, qué bien nos llevas. Está doliendo el corazón Y me está sosteniendo Madre la mirada, cría. oyentes Me está sosteniendo no, la mirada, así que mal. yo creo que tiene 39 De verdad
1: Hombre, claro, que pensaba claro, que, claro, que lo no mintiendo. No, no, yo
2: no, yo no, yo no, yo ah. no digo Dios, Yo que sé ah, no. Para mí, tiene, te, te dije 32 39 <risa> pues Dicen está. que
1: cuanto más le repitas, más realidad <risa> se hace
2: Gracias <risa> <Dios> Martín <risa> Se mete en el subprograma <risa> cerebral aquí Que tenemos <risa> Mira, mira, mira mira me acaba de
1: decir, Iñaki que estoy muy bueno. Sí,
2: sí Ahora ¿Eh? se, lo, se lo voy a contar a Varela, pero puede que no se lo diga. No, no,
1: no, no, oye, no sé. públicamente aquí, pero vamos a ver. Cuenta. Vale, vale. Si algún oyente quiere decírmelo en redes sociales, que, lo...
2: <risa> que también lo diga.
1: <risa> que me suba la autoestima, por favor.
2: Bueno, uno que se va me a trabajar. Me ha encantado, ¿eh?
1: vosotros también estáis muy buenos dos.
2: Gracias, Shane, se Buenas agradece.
1: Gracias, <risa> 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 gracias Martín. Dice que tiene más de 39, poco yo, más, ¿eh?
2: Yo 4-5, lo reconozco. ¿4-5 más? No, yo tengo 45.
1: Ah, 45.
2: No, vale. no pasa nada. Vale. ¡Vamos!
1: Ah, mira como Iñaki, sois de la misma quinta.
2: Sí, todavía levantamos. Pues ya me ganas.
1: diréis qué se siente cuando se atraviesan los 40.
2: Pues es, es. maravilloso.
1: ¿Más ganas de cumplir años? Pues está bien, ¿eh? Eso es. <risa> <risa>
2: bueno, escuchen que yo me voy. Los quiero mucho, pero eh, eh, un día dije un bueno chao Bueno chao que me toque
1: vela oh, chau, vela chao vela chau, chau, chau.
2: Adiós, los quiero a todos. Gracias por estar acá. Chao, chao. Adiós.
1: que terminamos la sección con Martín Jaqueta terminamos todos sudando así me gusta, es lo que tenemos que hacer todos los minutos al día que podamos arrancar para entrenarnos un poquito repito, bienvenidos sean y todos los lunes con la dirección de Martín Jaqueta Bien, llegamos al final del programa, os tengo que recordar algunas notas que tengo por aquí apuntadas muy importantes. Por un lado, ya sabéis que desde el pasado sábado, desde hace dos días, desde el pasado sábado 18 de febrero, Marca ha lanzado una colección de libros de autoayuda, Salud Mental Aprende a Ser Feliz. Eh, una colección de libros, son 14 libros, eh, los tengo más que fichados, la mayoría me los he podido ir leyendo, los he ido leyendo por el orden que se van publicando para comentároslos aquí. Eh, y me parece de lo más interesante y la cual os recomiendo. Ya sabéis que siempre decimos algunos títulos que podáis ampliar para vuestra Biblioteca de la Salud para tener como libros de cabecera, libros que no se leen como un libro de ficción. Yo siempre digo que estos libros eh, pues se pueden eh, leer con posits, con marcadores, con un lápiz porque al final son como unas guías. Eh, o unas libretas ¿no? que podemos utilizar para bueno, pues para sacar consejos, tips, que es lo mismo, consejos que tips, eh, para, para cuidarnos, para, para nuestra salud, para nuestro bienestar. En este caso, como digo, esos 14 libros que lanza Marca, Salud Mental, Aprende a Ser Feliz. El primero fue la semana pasada, el sábado. Eh, que se llamaba La fuerza del optimismo De Luis Rojas Marcos Bueno, eso salió el sábado Si algunos habéis quedado sin el libro Me comentan en marca Que en cualquier momento A vuestro quiosquero de confianza Le decís Oye, mira, me he quedado sin el libro Que lanzó marca de salud mental El de Luis Rojas Marcos ¿Me lo puedes conseguir? Y el quiosquero seguro que te lo consigue eh, Y ya tienes tu primer libro Para que no te pierdas ninguno de la colección El siguiente será este próximo sábado de Bernardo este Mateas eh, Gente tóxica el cual también os recomiendo porque a veces no sabemos decir que no cuando dices es que esta persona me chupa un poco la energía, a lo mejor es una persona tóxica, a lo mejor somos nosotros las personas tóxicas y tenemos que cambiar esa, esa, esa situación. Bueno, pues también lo mismo. Eh, como digo, son esos libros, 14 libros, con los que bueno, vais a tener la posibilidad de descubrir cómo mejorar, desarrollar capacidades sociales, emocionales, en materia de optimismo, de autoestima, de confianza, de resiliencia, de felicidad. En fin, yo lo recomiendo encarecidamente. ¿En vuestro kiosco todos los sábados, 14 libros 14 sábados, así de sencillo no os preocupéis que vamos a hacer seguimiento todos los días os lo voy a recordar cada semana el nuevo título que vamos a encontrar y así no le queda duda a nadie eh, antes de despedirme también recordaros que este miércoles a las 10 de la mañana, aproximadamente 9 y media de la mañana, arranca ese simposio muerte súbita Antonio López Farré en el Comité Olímpico Español. ¿Veis cómo tenemos muchas citas? Pero un montón, así que apuntadlas bien. Aparte de los libros, para que os ayuden y coger tips y esa libreta del bienestar, me parece que también os voy a tener que proponer una, una agenda Cuídate, para que no se os pase absolutamente nada. Oye, no estaría mal. Podríamos publicar una, una agenda de la salud para todos nuestros oyentes con el sello de Radio Marca y de Cuídate. Te voy a contar algo más, que mañana es martes, que mañana tenemos consulta con nuestra nutricionista Leticia Garnica, Vamos a responder a todos vuestros correos electrónicos a todas vuestras dudas. La mayoría, todas parten de quiero arrancar y es así. Algunas hablan sobre alimentos concretos, sobre los que preguntáis, sobre distintos tipos de dieta, pero la mayor parte de correos electrónicos o de consultas que nos llegan tienen que ver con arrancar definitivamente esa dieta saludable, a la cual nosotros pedimos constancia que no sea una dieta para pedirnos kilos, perder unos kilos y olvidarnos y ya está, sino para cambiar. Eh, esos malos hábitos y llevar una eh, dieta saludable para siempre. Bueno, pues mañana Leticia nos va a dar las claves por dónde empezar, cómo poder hacerlo sin agobios, sin presiones eh, no os preocupéis que ya sabéis que Leticia todo lo deja bien explicadito pero hasta mañana si queréis, pues nos enviáis vuestras dudas y yo se las pregunto a Leticia Garnica sin ningún problema. Mañana martes consulta de nutrición y alimentación. Y yo ya tengo que decir adiós, me tengo que despedir, Julián y yo nos vamos te decimos adiós, vienen nuestros compañeros de la pizarra. Mañana martes, más salud aquí en Radio Marca.
0: El deporte es nuestro.
3: Radio Marca. Tú tienes